0: Deze podcast ben ik gestart om mijn grote passie met jou te delen, astrologie. Ik ben hier om jou te helpen herinneren wie je bent en wat jouw levensmissie is. Geen zweverig gedoe, maar wel met veel spiritueel gevoel. Het is mijn diepe overtuiging dat je bij geboorte een gebruiksaanwijzing mee hebt gekregen en ik ontvouw die heel graag voor je. Voel je welkom bij de community van astrologieliefhebbers die meer te weten willen komen over deze fascinerende wetenschap. Laat je inspireren door de vele ins en outs die je nergens anders zult horen. Je bent veel meer dan je ooit is verteld en ik vertel je graag het eerlijke verhaal. Welkom alweer bij een nieuwe aflevering van de Astrologie Podcast met vandaag echt als speciaal gast. Jezus. Ja, natuurlijk is Jezus niet bij mij te gast, maar, maar ik heb je heel veel te vertellen over het karakter van Jezus. Want ik weet niet of je de vorige podcast hebt beluisterd, maar daarin heb ik wat meer verteld over de geboortehoroscoop van Jezus. En ja, dat we eigenlijk voor een geboortehoroscoop drie belangrijke zaken moeten weten. Dat is namelijk de geboortedatum, dus eigenlijk de dag, de maand en het jaartal. Dan het geboortetijdstip en de geboorteplaats. En we hebben kunnen vaststellen in de vorige podcast dat van Jezus geen exacte geboortedatum is. Laat staan een geboortetijdstip. Dat alleen bij benadering historische op een datum zijn gekomen. Namelijk mogelijk, mogelijk 6 januari, zes jaar voor Christus. Dus hij is een paar, ja, een paar jaar. Eerder geboren dan dat vermoedelijk werd ja, uh, gedacht. Dus ja, of dat nou waar is of niet waar is, ik weet het niet. Ik heb wel aangegeven dat het super moeilijk is dus om een geboortehoroscoop te maken van de beste man. En dat wil ik, daar wil ik me ook heel eerlijk gezegd niet aan wagen. Want ja, dan. Het is, gewoon, ja, het is gewoon een beetje flauwekul en ik hou daar gewoon niet van. Ik wil, wanneer ik een horoscoop maak, uitgaan van zuivere gegevens die worden gegeven en niet ja, mijn hoofd gaan breken over, nou, dan is dit het, dan is dat het en dan zou mogelijk deze uitkomst kunnen zijn. Maar ja, ik ben wel een beetje gefascineerd door Jezus, al is het alleen maar omdat vandaag de dag deze man nog steeds zoveel impact heeft Terwijl het een historisch figuur is. Niemand leeft zoveel nog voort als Jezus. Ik bedoel, het christendom is gewoon nog steeds vandaag de dag actief. En heel veel mensen ja, zijn gelovig en hebben eigenlijk ook de Bijbel en de evangelies eh, ook allemaal tot zich genomen. En ja, misschien onder deze luisteraars bevinden zich dus ook mensen die graag naar de kerk gaan. Wat het dan ook is, ik vind het in ieder geval heel gaaf om eens te kijken vanuit mijn, ja, mijn... Um, nou, want ik heb zelf een achtergrond als personeelsmanager. Ik ben altijd bezig geweest met de juiste man op de juiste plek. Dus kijken naar iemands kwaliteiten, maar ook naar iemands potentieel. En hoe kunnen we die ontwikkelen? En hoe kunnen we mensen nou meer kansen gaan geven, zodat het potentieel wordt benut? En, um, ja, ik, ik, ik ben altijd al gefascineerd geweest door psychologie en, um, en eigenlijk wat er in iemand zit, hè, wat er nog allemaal uit kan komen, maar ook het duiden van het bepaalde karaktertrekken. Want elk karaktertrek gaat eigenlijk altijd vergezeld met een upside en een downside. Wij kunnen namelijk niet allemaal perfect zijn. En nou ja, dat, we hebben gewoon, ja, er is gewoon geen licht zonder donker en vice versa. We hebben dus allemaal donkere kanten, dingen waar we minder trots op zijn. Dat maakt ons weer mens. Hè? En ja, dan ben ik natuurlijk heel erg ja, benieuwd altijd gewoon geweest... van waarom wordt uh, God, en in dit geval Jezus, de Zoon van God... ook uh, zo heilig gezien? En wat heeft hij dan gedaan dat we hem zo zijn gaan bekijken... En waarom leeft hij nu nog voort? Wat is zijn impact? En ja, ik ben tot de conclusie gekomen dat gewoon Jezus een influencer is. En nog steeds. Ik bedoel, wie kan dat nog zeggen? Dat hij nog steeds een influencer is na zijn dood. Ik bedoel, die man is gewoon vereeuwigd. Echt. En daarom vind ik het zo leuk en interessant, boeiend ook, om mijn bevindingen met jou te delen over het karakter van Jezus. Misschien Snap je er niks van en dan denk je van wat vertelt ze nou allemaal over? Herken je dat karakter niet? Maar je hebt grote kans dat je ook wel het een en ander hebt meegekregen over Jezus, en dat je een eigen gevoel en een beeld hebt over uh, hem en dat je ja, misschien het ook wel een beetje kunt bijstellen na het beluisteren dus van deze podcast. Um, nogmaals, ik pretendeer dus niet de wijsheid in pacht te hebben. Het is echt vanuit de Deborah. Uh, oogpunt bekeken, ik uh, weet ook alleen maar wat ik weet en ik zie ook alleen maar wat ik zie en ik heb gewoon geen tien paar ogen en ja, <laughs> ik kan ook niet uh, alles weten uh, maar tot nu toe, zeg maar alles wat tot me is gekomen dat kan ik natuurlijk wel een beetje delen en misschien dat ik over een aantal jaren, en daar ga ik gewoon zomaar even vanuit dat mijn beelden worden bijgesteld aan de hand van meer kennis wat ik tot me neem en dat ik ook gewoon ook een andere mening ben toegedaan dan de mening die ik vandaag de dag heb. Hoe het ook zij. Ik wou dat toch eventjes ja, als een soort um, uh, 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 opmerking vooraf maken. Um, dus laat ik nou eens even beginnen dus met het karakter van Jezus. Want als we afgaan op alle verhalen uit de overleveringen, dan was Jezus dus een goed mens. Hij was een kalme man. Inlevend, liefdevol en haalt veel over voor de medemens. Ook wordt hij gezien als een verstandig persoon die het juiste deed. Zoals ik al zei, Jezus was eigenlijk zijn tijd ver vooruit. Hij was gewoon een influencer. Hij had veel volgelingen omdat hij wonderen kon laten gebeuren, zoals de doden tot leven wekken. Hij kon ook zieken beter maken en hij kon blinden weer laten zien. Hij kon kreupelen weer laten lopen. Hij kon zelf over water lopen. Hij kon stormen tot rust brengen. Hij kon demonen in mensen verjagen. Hij kon ook water in wijn veranderen. En hij kon ook van vijf broden en twee vissen genoeg eten maken voor vijfduizend mensen. En wat hij ook kon, was ook nog eens zijn eigen dood overwinnen. Want hemelvaartsdag. Daar wordt gewoon eigenlijk bij stilgestaan dat God naar de hemel ging. En hij ja, was gewoon niet meer terug te vinden. Hij heeft gewoon uit zijn dood herrezen en ja, naar de hemel gegaan. Dus met andere woorden, daar is iets heel bijzonders mee aan de hand. Jezus was ook iemand die uh, discussies met geleerden niet uit de weg ging. En zelfs omging met mensen die niet zo geliefd waren door het volk. Ik weet niet of jullie die verhalen wel eens hebben gehoord, maar hij was echt een soort van, ja, allemansvriend, in een in positieve manier. Hè? Um, zijn naaste liefde maakte hem razend populair. En de Joodse kerk voelde concurrentie. Daarom verzonnen ze een plan om hem uit de weg te ruimen. Nou, dat klinkt niet aardig, maar dat was ook toen ook niet aardig. In de ogen van de mensen is eigenlijk Jezus Christus volmaakt. Want de beste man was vrij van zonde. Ik bedoel, je kunt niks lezen van wat hij verkeerd heeft gedaan. Hij had vrienden, maar ook vijanden. Hij was geen man van extreme, Dus je kon hem dus ook niet echt op dingen pakken. Nee. Zijn kwaliteiten waren namelijk legio. Hij verdamde geen zwaktes en was consistent in zijn gedrag. Hij had mededogen en was in staat om iedereen te vergeven. Hij kende geen kwaad, geen negativiteit, geen kwaadsprekerij, was nooit boos, jaloers of argwanend. Hij loog niet, sprak zichzelf nooit tegen. Hij wist altijd op het juiste moment het juiste te zeggen. Zijn oordeel was altijd gebalanceerd. Hij pochte niet, hij beledigde nooit en hij had ook nooit oneerbare voorstellen. Bijna om gek van te worden zou je zeggen, want zo iemand lijkt haast onaantastbaar. Jezus was gewoon nooit onzeker. Hij ging ook bij niemand te raden en hij had niets om op te biechten. Hij was snel van geest en wist altijd met een passend antwoord te komen. Hij had begrip voor iedereen en begreep iedereen met een half woord. Je zou bijna zeggen dat hij onmenselijk is. Want er is nog nooit iemand geweest die hem kon evenaren. Ik ken in ieder geval zo iemand niet. Jezus was dus eigenlijk, als je dat allemaal zo bij elkaar bekijkt, een rechtvaardig persoon. Hij was niet te hard, maar ook niet te zacht. Nou, misschien eerder zacht dan hard, als je het aan mij vraagt. Of hij naïef was, valt niet te zeggen. Hij voorzag zijn eigen onheilslot en toch deed hij er niks aan. Wist hij soms dat zijn dood een hoger doel diende? Ja, dat weten we dus niet, want hij heeft niks geschreven. Alles gaat via-via, van mond tot mond. Weet je, en zo gaat dat dus met verhalen. Ik weet niet of je dit spel kent, dat, iemand, nou ja, dat je eigenlijk een ketting maakt van een aantal personen en dat één persoon een, nou ja, een verhaal moet vertellen, moet fluisteren in het oor van iemand uit de groep. En dat die persoon vervolgens het verhaal moet navertellen aan de volgende in de rij. En die persoon vervolgens weer aan degene daarna weer. En uiteindelijk, hè, zo gaat eigenlijk het spel net zo lang door totdat de laatste het verhaal heeft gehoord, die moet dan vervolgens weer naar de oorspronkelijke bedenker van het verhaal, eigenlijk vertellen wat hij zelf heeft gehoord. En wat je dan ziet, en dat is eigenlijk heel grappig, je kunt het zelf thuis ook uitproberen, uh, wij doen dit heel vaak met de kinderen om te oefenen, juist om de bewustzijn te bevorderen van luister nou gewoon goed en vertel niet zomaar iets na, check de feiten, onthoud wat er nodig is. Maar goed, in die tijd ging dat dus net zo. Ik bedoel, verhalen worden via via, van mond tot mond doorverteld. En er komen gewoon wat ja, details bij en er gaan er wat details af. En ja, als pas jaren later verhalen worden opgeschreven, genoteerd, dan weet je dus niet, ja, was die persoon daarbij of heeft hij het van de overleveringen allemaal weer opgetekend. Omdat mensen dat hebben verteld. En zo ja, wie waren deze mensen die dat hebben verteld? Dus het is eigenlijk allemaal best wel, ja, hoe moet je dat zeggen, lastig natuurlijk om heel erg um, ervan uit te gaan dat alles wat geschreven is waar is. Dus het kan ook heel erg goed zijn dat in het evangelie van Matthäus, dat daar een stukje is, nou ja, toegevoegd. Want ja, in de andere evangelies kom je dus daar dat weer niet tegen. Er zijn er vier. En, ja, en alleen maar in één wordt dan het verhaal over Bethlehem en de ster en uh, noem maar op opgetekend. En ja, dan, dan, dan vraag je dus af, klopt dat dan wel? Nou, ik ben niet degene die, die dus iets in twijfel nu moet gaan trekken. Ik wil alleen maar dat je even je bewust bent van: hé, hey, ook dat is geen wetenschap wat we exact kunnen napluizen. Uh, religie is helemaal niet eens een wetenschap. Dat, 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 dus ja. Yeah. De kerk verwijt eigenlijk dat astrologie geen wetenschap is, of dat het in ieder geval nergens, ja, dat het gewoon niet oké okay is. Um, maar zelf kunnen ze ook niet aantonen wat dan, wat dan wel waar is en het is ook niet wetenschappelijk te bewijzen. Omdat dan, ja, er is niemand geweest die nog een keer het kunstje kon nadoen die Jezus kon. Dus we moeten het aannemen dat het zo is geweest, omdat zo ongelooflijk veel mensen uh, die kennis tot zich hebben genomen en het woord hebben verspreid. Dus dan gaan we ervan uit dat dus eigenlijk, ja, of het nou mythologie is of niet, dat er toch uh, iets, een kern van waarheid in de verhalen moet zitten. Nou, ik twijfel er ook niet aan dat Jezus heeft bestaan, want als historici, historici zeggen er is voldoende, uh, voldoende materiaal voorhanden om aan te nemen dat deze man uh, daadwerkelijk heeft bestaan, uh, ja, dan twijfel ik daar natuurlijk niet aan. Of hij werkelijk die wonderen heeft kunnen verrichten die hij deed, dat weet ik ook niet, dat weten de geleerden ook niet, maar dat moeten we ook aannemen van de verhalen die er zijn. Nou. Jezus Christus had een groot hart. Daar paste iedereen in. Zijn naaste liefde was zo groot dat zelfs zijn vijanden erin pasten. Jezus kende geen stress en had zelfvertrouwen. Hij had geen laag gevoel van eigenwaarde en was allesbehalve arrogant. Je zou bijna kunnen zeggen dat hij juist wel een beetje arrogant was, maar hij was niet arrogant, hij werd door. Enkelen misschien wel als zodanig bestempeld, maar dat was meer uit angst dat deze man wel heel veel in petto had en dat het dus wel eens de beloofde koning kon worden. Dus er kwam angst, want ja, wat als Jezus uiteindelijk de koning werd, der Joden, dan moesten alle anderen niet... Niet koningen, de niet echte koningen, zoals Herodes, die moesten dan hun plek gaan afstaan. En dat was niet iets wat mensen graag deden. In die wereld draaiden er net als nu allemaal om macht. Wie heeft het voor het zeggen en welk volk moet er geleid worden en, en, ja, en, en, en eigenlijk je gang kunnen gaan. Dus inboeten aan macht, dat was eigenlijk altijd... Iets waar nou, iedereen bang voor was, dus zowel de keizer, de koning, de Romeinen, de joden zelf, iedereen ja, vond daar iets van. Nou, Jezus was een persoon die zeker was van zijn zaak en liet zich dus niet van de wijs brengen. Iedereen vond wel iets van Jezus. Kinderen liepen met hem weg, theologen gingen in debat met hem, demonen vreesden voor hem en zelfs gevallen zielen geloofden in een betere toekomst als hun pad met hem had gekruist. Kortom, hij had iets super bijzonders. Je kunt wel stellen dat we het hebben over een uniek, uniek persoon, waarvan ik zelf nog nooit eerder een geboortehoroscoop van heb gezien, van zo'n uniek persoon, hè. Maar toch moet hij behoorlijk veel water in zo'n horoscoop hebben gehad, denk ik zo. Dat wordt veroorzaakt door voornamelijk het sterrenbeeld, vissen. En vissen is sowieso het symbool voor het christendom. Jezus sprak beheerst. Op een volwassen toon. Hij was zo wijs voor zijn leeftijd dat het leek alsof hij al duizend levens had geleid. Ik zou zeggen dat hij ook een flinke scheut, steenbok en Saturnus in zijn geboortehoroscoop had. Ja, dat zijn mensen die serieus zijn... En beheerst zijn en ja, zich niet gek laten maken als het ware. En toch wel gewoon ja, aan, hun, hè, aan, aan hun ambities werken. Wat werkelijk de ambitie van Jezus was, dat is voor mij nog een beetje ja, een onbeantwoorde vraag. De ambitie van Jezus was het om een influencer te zijn en zijn woord achter te laten, het woord van God. Was het om uh, mensen te laten inzien dat ze ook uh, konden kiezen voor een vreedzaam leven, um, geleid vanuit liefde en positiviteit? Je kunt van alles bedenken over zijn komst op aarde, nee, de beloofde verlosser. Maar um, wie heeft hij dan verlost? Hoe is dat dan? Wat was nou eigenlijk echt zelf zijn persoonlijke ambitie? Want hij is opgegroeid in een dorp. En hij was zelf Timmerman. En rond de 30e besloot hij om te gaan rondtrekken, om te gaan prediken. En uh, zo kwam hij weer bij andere dorpjes uit. En hij verleende gewoon diensten. En de diensten waren gewoon, dus, nou ja, uh, ik noem het maar even gewoon uh, geneeskundige diensten. En ik bedoel, hij kon zieken weer beter maken. En hij vroeg daar geen vergoeding voor. Dus hij was heel erg onbaatzuchtig. Eigenschappen die we heel moeilijk terugvinden in mensen. In ieder geval niet in zo'n grote hoeveelheid als van Jezus kan worden opgemaakt. Nou, Jezus liet de mens zien hoe een volmaakt leven geleid moest worden. Maar zijn volgelingen waren zelf alles behalve volmaakt. Hij, nou ik kan het waaglijk wel zo stellen, Jezus was gewoon een rolmodel. ja, Zoals de rolmodellen die we tegenwoordig kennen. Iedereen heeft wel een rolmodel. Nou, Jezus is een rolmodel. Een rolmodel model die vandaag de dag nog steeds actueel is. Leven naar Jezus evenbeeld is voor velen een streven. Het houdt mensen op het goede pad. Ik ken ook mensen die gewoon naar de kerk gaan, terwijl ze daar de, de hele week ja, bezig zijn met zaakjes waarvan ze toch vinden van, hé, hey, dit zou eigenlijk niet helemaal thuis horen volgens de normen hè, die we hebben meegekregen vanuit het christendom, vanuit het christelijk leven. En toch gaan deze mensen dan in de weekenden dan naar de kerk, want dan kunnen ze weer in het reine komen met zichzelf en met hun zonden en Gaan ze weer naar huis met een goed gevoel. Eh, en hebben ze weer ja, inspiratie om de rest van de week toch te handelen. Eh, nou ja, Na God. Evenbeeld. Doe goed. En dan ontmoet u ook goed. Jezus was ook een nomade. Ja Je hoort allemaal al namen. Hè? Ik bedoel, hij was een rolmodel. Hij was influencer. Hij was een nomade. En tegenwoordig is het zelfs super in om nomaden te zijn: een soort van digital nomad. Mensen zijn ondernemers en kunnen overal werken waar ze maar willen. Uh, natuurlijk niet iedereen, maar dat is wel een streven van veel mensen: uh, om online te kunnen werken en gewoon locatie onafhankelijk. Nou, uh, Jezus ging, vertrok wel van locatie naar locatie, maar hij zelf had hij dus geen. Ja, hij had gewoon niet veel nodig voor een goed leven. Hij kwam uit een arm gezin en was als baby al op de vlucht. Hij leerde timmeren van zijn vader en werd een prediker. Jezus bezat haast niets en was nergens ingeschreven. Hij trok rond en werd niet door iedereen even goed begrepen. Hij werd verworpen, verraden en uiteindelijk ook gedood. Jezus leek ontastbaar. En het kan goed zijn dat het volk in Jeruzalem, die zich achter Herodes uh, schranste, bang waren voor hem. Het is een bekend verschijnsel namelijk dat wij mensen niet goed kunnen omgaan met mensen die we niet in een hokje kunnen plaatsen. Ja, en Jezus heeft een hokje helemaal voor zichzelf. Er is nog nooit een tweede Jezus opgestaan. En de mensen die hem tot nu toe uh, als Messias hebben willen evenaren, kunnen geschaard worden onder de charlatans, bedriegers dus. Jezus is uiteindelijk veroordeeld door het volk van Jeruzalem. De Romeinen hebben hem terechtgesteld. De Romeinse prefect, uh, uh, dat was Pilatus, hè, Pontus Pilatus, gaf het volk de keuze wie ze vrij wilde laten. Of de moordenaar Barabbas of Jezus. En het volk koos voor Barabbas. En daarmee werd Jezus veroordeeld tot het kruis. Dit is natuurlijk wel een beetje een, 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 ja, een, een zielig verhaal, vind ik zelf. Want kijk, zijn wortels lagen in het Jodendom. Ik bedoel, hij was Jood. hij was als Jood geboren. En een uitgerekend, de Joden konden niet overweg met hem er niks mee. Of waren, voelden zich op de een of andere manier bedreigd door hem. Was hij niet de persoon die ze graag hadden willen zien. Of uh, hè, waren veel te bang dat hij op een andere manier het geloof vorm ging geven. In ieder geval. Uh, ja Ze kozen dus eigenlijk voor iets waarvan ik dan denk. Van, wat als ze daar niet voor hadden gekozen. Hè? Hoe zou dan het verhaal verder zijn gegaan. Maar goed. We kunnen de historie nu niet veranderen. Jezus was in ieder geval een persoon met impact. Hij heeft nog nooit zelf wat geschreven, maar tot de dag van vandaag wordt het nog steeds over hem geschreven en zelfs gezongen. Zonder zelf opgeleid te zijn, wist hij meer licht te schijnen over mensen dan alle filosofen en geleerden samen. Hij veroverde harten van alle lagen, binnen, de, binnen alle lagen van de bevolking. En als je je afvraagt, waar haal ik toch al deze informatie vandaan, dan um, is het goed dat je gewoon weet, ja, ik heb wel een bijbelstudie gedaan. In ieder geval, ik ben wel geïnteresseerd geraakt in de Bijbelse verhalen. En heb ook een heel mooi boekje hier uh, thuis in ieder geval. En dat is gewoon uh, de Bijbel in 365 dagen. Dan krijg je dus elke dag lessen. Vanuit de Bijbel. Nou, ik heb, dat, uh, ik heb niet die hele cursus natuurlijk gedaan. Maar ik uh, heb me wel daarin verdiept. Vooral in de persoon Jezus. Van, hé, hey, waarom aanbidden wij hem zo? En, en in zoveel verschillende landen ook, hè. Want ik kom uit Ibiza. En vervolgens uh, kom ik in Nederland wonen. En daar hadden we een kerk. En hier hebben we ook weer een kerk. En de, de verhalen zijn hetzelfde. Dus ik vind dat ja, wonderlijk dat dat gewoon zich zo heeft weten te verspreiden en dat iedereen hetzelfde verhaal kent. Ik heb ook geen verklaring hoe Jezus geboren kon worden zonder dat zijn ouders daar intiem voor waren geweest. Want ik bedoel, dit gaat toch tegen de natuurwetten in? Jezus was van eenvoudig komaf en toch wist hij geleerden in verlegenheid te brengen. Jezus verrichtte wonderen en vroeg geen geld voor zijn diensten, zoals ik er eerder zei. Jezus leeft nog steeds voort, omdat niemand kan bevatten waar hij zijn superkrachten vandaan had gehaald. Een geboortehoroscoop maken van Jezus is dus onbegonnen werk. Tot die conclusie ben ik al eerder gekomen. Maar deze man lijkt alles te overstijgen. En misschien is dat ook de schoonheid van alles en moet deze historisch persoon onschendbaar blijven en voortleven in de harten van gelovigen. Zoals mijn opa altijd zei, en mijn opa is een gelovige, die zei, het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan. En hiermee wil ik graag deze podcast afsluiten. Volgende week ga ik het eigenlijk hebben over... Um, de mensen, dus de eerste die Jezus bezochten want wat veel mensen niet weten is dat het helemaal geen drie koningen waren en het waren ook gewoon, ja geen drie koningen, ook geen wijzen uit het oosten, maar het waren astrologen ja, en hoe dat nou allemaal precies zit en wat er toen allemaal is gebeurd, dat ga ik je mooi vertellen in de podcast van de volgende keer Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat het heel inspirerend voor je was. Mocht je deze podcast naar iemand door willen sturen, dan kan het uiteraard. En vergeet niet je te abonneren op deze podcast, zodat jij gewoon voor altijd een leuke podcast van mij blijft ontvangen. Mocht je geïnteresseerd zijn in je eigen geboortehoroscoop, vraag die dan vandaag nog aan op deborakabal.nl met Deborah een H. Dankjewel! Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Astrologie Podcast. Met deze podcast wil ik je inspireren over astrologie, zodat je voor jezelf kunt nagaan of deze eeuwenoude wijsheid je antwoorden geeft waar je lang naar hebt gezocht.